0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке. Ранкове допіо П'ятниця, 15 липня 2022 року Ранкове допіо Випуск 65 З аналітики стрімінгових сервісів ми знаємо, що ти нас слухаєш і у Вінниці. Ти для нас не просто статистика. Переживаємо як за своїх. Зрештою, в умовах терору Вся країна, усі міста, містечка, села – це свої. Болить за всіх. Серце розривається з кожним влучанням російських ракет. Ми, як, мабуть, і більшість, свої біль, розпач і злобу конвертуємо у донати та власну роботу. Віримо, що помста буде. Українці та українки надто затяті та вперті, щоб залишити це просто так. В українській мові є чудова відповідь вдячність на приємні побажання. Нехай повернеться до вас сторицею. «З може повертатися не лише добро, але й біль, неспокій та страждання. Росіяни будуть страждати». У 59-му випуску, який ми готували після теракту у Кременчуку, закликали поширювати на іноземну аудиторію хештег «Russia is a terrorist state». Час нагадати це гасло західним країнам. Кричи про це у соціальних мережах. Розповідає, як у нас щодня своє 11 вересня». Як ти обираєш час для походу в супермаркет, щоб було менше людей? Як уникаєш скупчень? Як читаєш історію тих, хто вчора шукали своїх рідних? Як знайшли і як не знайшли? Тероризм – проблема глобальна. Українці та українки 142 дні дають відсіч державі терористам. Світ повинен рухатися швидше і діяти більш активно. Бо хоч і щодня фіксують смерті українців та українок, але тероризм – це проблема для усіх. Особливо, коли терористи озброєні крилатими та балістичними ракетами. Тематику цього випуску ми планували раніше, і ці плани Русня у нас не вкраде. Будемо розповідати тобі про Трампа. Уже досить тривалий час його персона в особливому фокусі американських ЗМІ у зв'язку з подіями 6 січня 2021 року. Нагадаємо, що тоді група прихильників Трампа організувала штурм Капітолію – місце перебування Конгресу США. Це було зроблено з метою протесту проти можливих фальсифікацій результатів президентських виборів та на підтримку вимоги Трампа до віце-президента Майка Пенса та Конгресу, щоб ті відхилили затвердження перемоги обраного президента Джо Байдена. Протестувальники в епатежний спосіб увірвалися до зали засідань Сенату, і Конгрес тимчасово призупинив роботу. Члени Конгресу були евакуйовані. Пізніше того ж дня завершили сертифікацію результатів президентських виборів. Байдена визнали переможцем. Під час штурму Капітолію п'ять людей загинули. Один з них був працівником поліції Капітолію. Буремного 6 січня поведінка Трампа була традиційно провокативною. Він і твітер. Це ж прямо роман. Так ось. І того дня він звинуватив віце-президента Пенса у тому, що той не зробив того, що мало би бути зроблено для захисту країни та Конституції. Потім Доні затвітив «Підтримайте нашу поліцію Капітолію та правоохоронні органи. Вони на боці нашої країни. Залишайтеся мирними». Але цікаво, що попередні тижні він активно промував мітинг «Врятуймо Америку». Саме з цим гаслом протестувальники штурмували Капітолій. Пізніше, 6 січня, Трамп опублікував відео, яким звернувся до учасників штурму. «Ідіть додому. Ми любимо вас. Ви дуже особливі». Але при цьому він продовжував стверджувати, що нашу перемогу вкрали. Це підбурювало учасників штурму, тому відео було видалено з Ютубу, Твітру та Фейсбуку. Твіттер взагалі призупинив дію аккаунту Трампа на 12 годин, а Фейсбук – на 24. Потім його забанили довічно. 13 січня 2021 року Палата представників оголосила Трампу другий імпічмент за тиждень до закінчення терміну його президентських повноважень. Сенат Доні виправдав, але на цьому історія не закінчилася. 1 липня 2021 року голосуванням Палати представників було сформовано спеціальний комітет Палати представників Конгресу США з розслідування нападу на Капітолій 6 січня. Робоча версія цього спеціального комітету така. Трамп знав, що він не виграв вибори, і тому вчиняв шахрайство, посилаючись на злочинну змову. Це призвело до нападу на Капітолій. Зараз робота комітету триває. Кожна слідча група зосереджується на певній сфері – фінансування, мотивація окремих осіб, організаційні коаліції, можливості Трампа чинити тиск на інших політиків, Розслідування розпочалося з громадських слухань 27 липня 2021 року. Тоді свідчення дали четверо поліцейських. До травня 2022-го було опитано понад тисячу свідків. Опрацьовано 125 тисяч документів. Поки розслідування ще триває, комітет оприлюднює лише частину інформації. Висновки комітету можуть бути використані не лише для притягнення винних до відповідальності, але й для розробки нового законодавства. Наприклад, у жовтні 2021 року члени та членкині комітету вже допомагали із розробкою законопроєкту, який уточнює процедури затвердження результату президентських виборів. Паралельно із роботою комітету триває також розслідування Міністерства юстиції. Власне, спочатку воно стосувалося лише протестувальників. Але з часом Міністерство зацікавилося і тими особами, які були у фокусі роботи комітету. Ми не переповідатимемо усіх перипетій, але лише звернемо увагу, що між цими двома розслідуваннями є суттєва різниця. Комітет займається усіма нюансами справи, які впливають на законотворення – Якщо у ході розслідування випливають якісь кримінальні мотиви, то їх треба передавати Міністерству юстиції, яке має повноваження переслідувати політичних лідерів. Також комітет може рекомендувати Міністерству порушити кримінальну справу, але наразі цього не було зроблено. Міністерство юстиції двічі зверталося з офіційним запитом до комітету, щоб їм надали стенограми усіх інтерв'ю. Відбувалися навіть переговори, щоб і Міністерство надало якісь свої матеріали слідства – провести обмін. Але поки що все не зрушилося з місця. Це лише в питанні обміну матеріалами, а так-то робота триває. Зараз якраз етап публічних слухань. Багато хто у США їх дивиться наче реаліті-шоу. Ми не дивимося прямих ефірів, у нас свої проблеми, але от із повідомлень у медіа робимо висновок, що там таки багато цікавого». Під час першого слухання голова та віце-голова комітету заявили, що президент Дональд Трамп намагався залишитися при владі, незважаючи на те, що він програв президентські вибори. І для цього політик застосував цілий план, який втілював поступово. Саме тому комітет зосередився на твіті Трампа від 19 грудня 2020 року. Він написав «Будьте там, буде дико». Це нібито була промоція мітингів, але разом з тим це повідомлення мобілізувало екстремістських прихильників Трампа та поціновувачів теорії змови QAnon. Згідно з цією конспірологією, президент США Дональд Трамп збирається викрити гігантську міжнародну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей, то якої причетні лідери Демократичної партії США, які поклоняються сатані, а також багато інших американських знаменитостей. На другому слуханні були представлені також свідчення того, що Трамп знав, що він програв. І що більшість його найближчого оточення знали, що заяви про шахрайство були безпідставними. Зокрема, оприлюднили відео колишнього генерального прокурора Вільяма Бара, в якому він сказав, цитуємо, «14 грудня був день, коли штати сертифікували свої голоси та направили їх до Конгресу. І, як на мене, на цьому справа закінчилася». Я думав, що це неминуче призведе до нової адміністрації. Третє слухання розглядало, як Трамп та інші тиснули на віце-президента Майка Пенса, щоб він зменшив голоси виборників і скасував результати виборів неконституційними способами. Четверте слухання включало виступи представників виборчих органів зі штатів Аризона та Джорджія. Вони свідчили, що на них тиснули з метою знайти голоси за Трампа та змінити результати в їхніх юрисдикціях. П'яте слухання зосереджувалося на тому, як Трамп тиснув на Міністерство юстиції, щоб там підтвердили його розповіді про вкрадені вибори та численні теорії змови. Ексклюзивним свідком на шостому слуханні була Кесіді Хатчинсон, старша помічниця колишнього керівника апарату «Білого дому» Марка Медоуза. За її словами, Трамп особисто хотів вирушити до Капітолія разом зі своїми прихильниками після промови, в якій він закликав боротися за нього. Вона зазначила, що у Трампа була дуже сердита реакція, коли служба безпеки повідомила, що везе його назад до Білого дому. Експрезидент нібито сказав агенту служби безпеки: я чортів президент, негайно відвезіть мене до капітолію. Після відмови агента Трамп намагався схопити кермо президентського автомобіля, проте охоронець Роберт Енгель схопив його за руку і сказав: Сер, вам потрібно прибрати руку з керма. Ми повертаємося у західне крило. Ми не підемо до Капітолію. Після сьомого слухання, яке відбулося цього вівторка, можна зробити такі висновки. Перший. Трамп, а не його радники, запустили події 6 січня. Саме експрезидент закликав до проведення акції протесту у Вашингтоні. Другий. Трамп, а не його радники, вирішив знехтувати доказами того, що вибори в нього не вкрали. Третій. Трамп, а не його радники, вирішив застосувати все більш маргінальні стратегії, щоб утриматися при владі після того, як колегія виборників зафіксувала його поразку. Четвертий. Трамп, а не його радники, рекламував свою промову на мітингу перед заворушеннями, щоб посилити тон своїх закликів безпосередньо перед тим, як НАТО впочав штурм Капітолію це коротко про те, що там зараз з Трампом. Згідно з новим опитуванням Politico та Morning Consult, 69% американців вважають, що Трамп несе певну відповідальність за напад на поліцію Капітолію. Навіть Бред Парскейл, керівник його передвиборної кампанії, вважає, що на руках у Трампа кров. Будемо чекати, у що вильється тривале розслідування, навіть цілих два розслідування. Рішення може мати великий вплив, оскільки раніше Трамп заявляв, що балотуватиметься на президентських виборах 2024 року. Якщо його визнають винним, то, ймовірно, балотуватися він не зможе, оскільки заколотники, відповідно до Конституції, не мають права обіймати державні посади. Але це ймовірно, бо, як ми зрозуміли, немає чіткого механізму, хто і як має забезпечувати цю норму. Ось тепер ти знаєш про Трампа? Ми коли писали про всі ці події, то якось весь час думали про те, яка ж все-таки велика громадянська відповідальність і як часто ми можемо не надавати їй особливого значення. Дуже критично це у виборчий період. Буває, що люди забувають, що пташка у бюлетені – це не просто пташка. Тімоті Снайдер має влучне висловлювання у своїй книзі про тиранію. Він пише «На думку героя одного з романів Девіда Лоджа, коли ми кохаємося в останній раз, то не знаємо, що це в останнє. З голосуванням так само». Кінець цитати. Ну добре, давай більше не будемо про Трампа, здається, цього тижня ми ще нічого не рекомендували тобі. Не будемо радити нічого чужого, але скажемо, що у нас на Ютубі вийшло нове коротке відео, у якому ми пояснюємо злочин геноциду. Також можна послухати нові епізоди двох наших подкастів – «Макіявельки» та «Через 348 сторінок». Макіявельки говорять про сірих кардиналів у політиці – а Таня і Володя діляться враженнями від оповідання Лесі Українки над морем. Питання, чий Крим, поставало вже тоді. Дивися, слухай, ділися враженнями. Ну а ми ще маємо стільки до ранкової кави. Про події стисло. Десятий етап багатоденної велогонки Тур-де-Франс, який відбувався 12 липня, призупинили за 36 кілометрів до фінішу через мирний протест групи екоактивістів. Дев'ять людей приклеїли себе до асфальту на трасі та прикувалися наручниками одне до одного, щоб привернути увагу до зміни клімату. Усіх протестувальників заарештувала місцева поліція. Пауза у перегонах тривала 15 хвилин. 22 липня Міжнародний суд ООН винесе рішення щодо заперечень М'янми у справі про геноцид Рохінджа. Попередньо Гамбія звинуватила м'янмарських військових у вбивствах, зґвалтуваннях і тортурах мусульманської етнічної меншини. США також звинуватили М'янму в геноциді Рохінджа. До речі, і тут не безрусні. Голова хунти М'янми прибув до Москви у вівторок з приватним візитом. Це сталося лише через два дні після того, як державний секретар США Ентоні Блінкен пообіцяв посилити міжнародний тиск на військовий режим. Росія є постачальником зброї та гелікоптерів для Татмадау, так називають армію М'янми. Це все на тлі задокументованих репресій проти мирного населення. Париж повернув Беніну, державі на заході Африки, 26 королівських старожитностей. Їх вкрали французькі солдати наприкінці XIX століття. Серед украденого – статуї, трони та двері палацу. Цим і будемо завершувати. Спокійних днів та ночей нам, а Білгороду, Курську, Брянську та іншим російським містам, до яких можуть дотягтися Збройні сили України, багато баввовни та селітри. Прорвемось! Ранкове допіо це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю, можна читати а можна слухати. Шукай у Телеграм, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.